Son las 10 de la noche, dos minutos, aquí están las noticias. A partir de ahora, las rutas escolares deberán contar con sistemas de GPS y cámaras de video para que los padres de familia puedan monitorear a sus hijos en sus desplazamientos. Detalles con Julián Calera. Mediante el decreto 348 de 2015, el Ministerio de Transporte reglamentó el servicio de transporte especial, incluyendo el transporte escolar. Dentro de las normas para transportar estudiantes, tanto los buses de empresas de servicio especial como los buses propiedad de los colegios deberán contar con herramientas tecnológicas que faciliten a los padres de familia la vigilancia de sus hijos, como lo explica el viceministro de Transporte, Enrique José Nates. El decreto establece la obligatoriedad de que primero los vehículos incorporen sistemas de navegación satelital, es decir, sistemas GPS para hacerle el seguimiento continuo y específico de por dónde está transitando la ruta. Y adicionalmente está estableciendo el decreto también la obligatoriedad de montar cámaras de video en los buses para que puedan hacer un monitoreo en línea a través de las tecnologías. Asimismo se decretó que la vida útil para los vehículos de transporte escolar se reduce a 15 años, con lo que se pretende mejorar la seguridad de los estudiantes. Julián Calderón, Blue Radio. La Defensoría del Pueblo pidió un informe a la Cancillería colombiana sobre las gestiones en el caso del paracaidista condenado en Qatar y que también ha pedido a la Defensoría revisar el proceso y agotar las instancias diplomáticas para evitar la violación de los derechos de este connacional. Natalia Garde Zabal. La Defensoría del Pueblo solicitó a la Cancillería un informe sobre las gestiones que ha realizado en el caso de Juan Pablo Iragorri, el paracaidista colombiano que fue condenado a cadena perpetua en Qatar. La entidad instó a la Cancillería a revisar el proceso contra Iragorri a fin de que se evite la violación a sus derechos fundamentales y no se cometa una injusticia, al tiempo que le solicitó agotar las vías diplomáticas para el mismo fin. La Defensoría aseguró además que tras conversar con los familiares del paracaidista, estos solicitaron mayor información por parte de la prisión en Doha, donde se encuentra recluido Iragorri para conocer su estado físico y mental. Natalia Gardea Zabal, Blue Radio. Mañana a primera hora asistirá a la Fiscalía General de la Nación el magistrado Nilson Pinilla en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Corte Constitucional. Carlos Alberto González. Pues por todo este escándalo de los líos de los supuestos pagos de sobornos a magistrados de la Corte Constitucional, un escándalo prendido por el abogado Víctor Pacheco y que ya produjo el retiro parcial de la presidencia del magistrado Jorge Pretel, pues mañana en el marco de estas investigaciones tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía, una entrevista ante la Fiscalía del magistrado Nilsson Pinilla. Este ya había advertido al parecer de los negros nuevarrones que se venían encima en la corte, sobre la corte por el sospechoso actuar del magistrado Pretel en varias de sus decisiones y también en estudios de tutelas. Hoy fue una lluvia de demandas de lado y lado ante el Congreso, cumplió cita el magistrado Mauricio González, otro de los enredados en este escándalo. La cita del magistrado Nilson Pinilla será hacia las nueve de la mañana en el búnker de la Fiscalía ante el vicefiscal Jorge Fernando Perdón. Carlos Alberto González, Blue Radio. Diez de la noche, cinco minutos, las fuerzas militares desmantelaron uno de los más grandes complejos cocaleros de la guerrilla de las FARC en el sur del país. La guerrilla intentó impedir la operación desatando un fuerte combate con el ejército. María Camila Díaz. Tropas de la Sexta División del Ejército descubrieron en las últimas horas un complejo cocalero de grandes dimensiones perteneciente a guerrilleros del Frente 48 de las FARC del Bloque Sur. Llegaron hasta la vereda Villa del Sol en zona rural del municipio de Puerto Asís en el departamento del Putumayo. Cuando llegaron las tropas se acercaban al lugar y fueron atacados por guerrilleros del Frente 48. Según interceptaciones hechas a las comunicaciones de este grupo armado ilegal, los guerrilleros al mando de alias Camilo y cinco hombres más habrían actuado de esta forma buscando a la dejar a los uniformados del lugar. Finalmente, los guerrilleros huyeron. 
Según el ejército, este lugar tendría una capacidad para cristalizar más de 1.200 kilos de cocaína mensuales que le generarían a las FARC cerca de 33 millones de dólares, específicamente a este Frente 48. María Camila Díaz, Blue Radio. Un muerto y un herido dejó un accidente de trabajo registrado en el muelle de carbón de la Drummond en Ciénaga, en el departamento de Magdalena. Luis Oñate. Aníbal Pérez, presidente del sindicato que agrupa a los trabajadores enfermos de la empresa multinacional Drummond, dijo que sus dos compañeros se hallaban en el patio de descargue, haciéndole mantenimiento a los equipos cuando ocurrió el accidente. Cuando se hace mantenimiento, los pies breakers, los pies siempre están apagados, nunca están prendidos. En este momento se encontraba el pie breakers funcionando normalmente y los compañeros estaban debajo haciendo mantenimiento, estaban cargando normalmente los operadores y al momento de arrojar el carbón a 17 toneladas, que es lo que acumula un balde, le cayó todo compañero. El trabajador que murió fue identificado como Neiber Noguera, mientras que su compañero de labores, John Jairo Mendoza, se halla interno en la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Prado en esta capital. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Blue Radio. En información deportiva, estudiantes de La Plata ya están en Medellín para su juego mañana por la Copa Libertadores ante Atlético Nacional. Detalles con John Jairo Osorio. Con la tranquilidad de ser uno de los líderes del fútbol argentino y no tener sino a un jugador ausente por lesión, llegó esta tarde a Medellín el equipo que dirige Manuel Pellegrini y que preside Juan Sebastián Verón. El equipo platense llegó motivado luego de su triunfo 3 por 1 ante gimnasia, su rival de plaza el fin de semana. Su técnico Pellegrini dejó ver el respeto que tiene por Atlético Nacional. Es un equipo fuerte que el año pasado fue a la final de la Sudamericana y tiene un plantel que juega muy bien al fútbol, así que... Esperamos eso, un equipo que va a defender también su localía y nosotros estar a la altura, ¿no? Eh, pero bueno, me preocupa más el nivel que podamos mostrar nosotros y a partir de ahí vamos a tener nuestras chances o no. El goleador del equipo Guido Carrillo se recuperó de una molestia física y será de la partida. El juego será mañana a las 8 y 30 de la noche en el Atanasio Girardot. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo hasta ahora, las autoridades de Australia y Colombia desmantelaron una mafia internacional en un operativo conjunto en el que decomisaron media tonelada de droga y detuvieron en Sydney a seis personas, entre ellas un colombiano, no, lo acaba de informar la policía australiana. La cifra que es noticia, un total de 277 mujeres y niñas murieron en episodios de violencia de género en Argentina en el año 2014, según un informe divulgado por una organización no gubernamental en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Y quedamos atentos porque en las próximas horas se dictará sentencia contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, mañana en la Corte Suprema de Justicia. Esto por el caso de interceptaciones ilegales durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. 10 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com.